0: Et votre journée devient plus belle 7h sur Radio Classique, un nouveau journal Nous sommes le jeudi 7 juillet 2022, bienvenue
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Quand Elisabeth Borne tend la main, l'opposition donne de la voix. Discours de politique générale chahuté hier à l'Assemblée pour la première ministre. Masqué ou pas dans les, lieux, dans les lieux et les transports, chacun fait comme il veut pour vivre avec le virus. Plus d'obligations, mais l'appel à la responsabilité. Puis Boris Johnson refuse de filer à l'anglaise face au scandale à la répétition. Le premier ministre britannique s'accroche à son poste. Après ce journal, 7h10, ouf, les impôts de production vont bien baisser. Ça n'était pas ce sera l'édito d'Étienne Lefebvre. 7h15, la réalité des marges des supermarchés et d'industrie alimentaire. Je reçois le président de l'Observatoire des prix et des marges, Philippe Chalmin. 7h25, la loi pouvoir d'achat arrive. à l'Assemblée, ce sera la valse à mille temps et à quelques dizaines de milliards d'euros. Ce sera l'info politique de David Doucan. Radio Classique Certains préfèrent l'invective au dialogue. Bilan d'Elisabeth Borne, Augustin Lefebvre, après sa déclaration de politique générale.
2: un peu moins d'une heure et demie de discours devant les députés. Hier après-midi, la première ministre a dressé les grandes lignes de l'action qu'elle entend mener, présenter sa méthode pour gouverner sans majorité absolue. En un mot, le compromis. Et face à elle, l'opposition a préféré chahuter Lauriane Toulmont
1: pupille de la nation. J'étais cet enfant dont le père n'était jamais vraiment revenu des camps. Ce sera l'une de ses seules confidences. Elisabeth Borne, la technicienne, déroule point par point son programme. Sa voix parfois de disparaît dans le brouhaha de l'hémicycle. Il tente de dépasser les décibels, l'éclivage et tend la main vers les oppositions. Devant vous, je m'engage à ne jamais rompre le fil du dialogue, à bâtir des compromis ambitieux, sans compromission sur les valeurs. La nouvelle méthode tant attendue est dévoilée, mais les doutes et la méfiance persistent dans l'opposition, surtout pour ceux avec qui le gouvernement refuse de négocier. Le député RN Laurent Jacobelli.
2: C'était dur quand même, dur d'écouter ce discours de politique générale qui n'était pas très politique, mais en tout cas plein de généralités. Pas de souffle, pas de stratégie, une seule vision finalement, Emmanuel Macron.
1: C'est même le signe que le logiciel de la Macronie est arrivé à bout de souffle selon l'insoumise Clémentine Autant. Ça s'entend, hein. moi j'ai été là pendant 5 ans et je vois l'essoufflement. Il y a surtout un problème de fond sans donner la perspective nécessaire qui fait qu'on peut comprendre où va cette Macronie. Seuls les Républicains semblent enclin à accepter la main tendue d'Elisabeth Borne. Mais là encore, une exigence. Ils attendent de voir dans les détails, texte par texte.
2: Lauriane tout le monde parmi les annonces dans le discours de la Première Ministre, la renationalisation d'EDF, la confirmation de la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé ou l'extension du pass culture aux élèves à partir de la 6 e Mais
0: avant cela, ce sont d'autres mesures qui vont être discutées par les députés, celles du projet de loi pour le pouvoir d'achat. Il est présenté aujourd'hui. Aujourd'hui en Conseil des ministres, avec un projet de loi de finances rectificative,
2: 25 milliards d'euros pour aider les ménages touchés par l'inflation. Le gouvernement espère pouvoir revaloriser le point d'indice des fonctionnaires et les prestations sociales, mais aussi
0: prolonger le bouclier tarifaire sur l'énergie ou mettre en place un chèque alimentaire pour les plus modestes. Elisabeth Borne a également appelé à la vigilance face à la remontée des cas de Covid hier soir, mais elle exclut le retour du masque obligatoire. Une réaction aux
2: 20 heures de TF1 à la décision du maire de Nice, Christian Estrosi. Il rend obligatoire le masque dans les transports de sa ville à partir de lundi. Une obligation qui n'est pas forcément nécessaire pour Bruno Mégarban, chef du service de réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris. Alors que les vagues de Covid continuent à se succéder, il est important de responsabiliser les Français nous recommandons le port du masque dans les transports en commun aux personnes fragiles et pour les autres personnes dans le but d'éviter de contaminer des personnes fragiles qui ne se seraient pas protégées. A l'inverse, rares sont ceux qui recommandent l'obligation du port du masque. D'abord parce que nous sommes maintenant dans une phase on essaye d'apprendre à vivre avec le virus avec une responsabilisation des citoyens qui sont désormais informés des risques et des modes de contamination. Et puis, le port du masque reste un peu difficile en raison de la chaleur. et La majorité de la population ne prend pas de risque personnel à être contaminés, si ce n'est être absente du travail. Le propos recueilli par Anna Huo. Attention, si vous avez récemment acheté des glaces à la vanille de la marque Agendas, le groupe américain qui les commercialise procède à un rappel préventif des traces de
0: pesticides ont été détectés dans certains lots. En Grande-Bretagne, Boris Johnson s'accroche à son poste de Premier ministre après une avalanche de départs dans son gouvernement. Les appels à la démission se multiplient dans son propre camp, même chez ses fidèles. Les conservateurs reprochent
2: à Boris Johnson ses mensonges sur les différents scandales qui émaillent la vie politique britannique depuis plusieurs mois. En réponse, Laura Calmus, il a limogé un de ses ministres et exclu de démissionner.
1: C'est un Premier ministre mortellement blessé, estime le délit télégraphe. Et pourtant, Boris Johnson se bat pour sauver sa peau, titre le Times. Pendant toute la journée d'hier, les démissions de membres de son parti se sont multipliées. 43 au total, avec des secrétaires d'État, des conseillers, mais également des ministres, notamment celui de la santé et du travail. Boris Johnson, de son côté, estime qu'il doit rester et gérer la crise du pouvoir d'achat que traverse le
2: pays. Je ne crois vraiment pas que qui que ce soit dans ce pays veuille que les responsables politiques s'engagent maintenant dans des élections. Nous devons continuer à servir nos électeurs et à nous occuper des problèmes qui leur importent.
1: Les commentateurs se demandent pourtant jusqu'à quand il va pouvoir rester avec un nouveau vote de défiance qui pourrait vraisemblablement avoir lieu lundi. Une crise politique qui dure depuis des mois. Tout a commencé avec les partygate, les révélations de fêtes clandestines organisées à Downing Street en plein confinement. Puis les mauvais résultats aux élections locales et dernièrement l'un de ses députés accusé d'attouchement sexuel.
2: Laura Calmus à Londres pour Radio Classique en Suède. Une femme a été tuée hier dans une attaque au couteau. Elle a eu lieu sur l'île de Gotland où étaient réunis les principaux responsables politiques du pays. Un suspect a été arrêté. Ses motivations n'ont pas été établies
0: par la police. Selon la presse suédoise, il aurait des liens avec un groupe néo-nazi. Vous évoquiez le Covid, Augustin. La crise sanitaire a poussé un certain nombre de salariés à démissionner. Et cette grande démission, comme on l'a appelée, pourrait s'inscrire dans c'est le résultat
2: d'une étude du cabinet de conseil PWC dévoilée ce matin aux états unis 48 millions de personnes ont changé de travail ces derniers mois. En France, un salarié sur six se dit susceptible de changer d'employeur dans l'année pour obtenir un meilleur salaire, un poste qui lui convient mieux ou une hiérarchie plus à l'écoute. Ce dernier point est crucial, estime Frédéric Petitbon, l'un des auteurs de l'étude.
1: Il y a plusieurs étages qui ont du mal à se comprendre. Les dirigeants sont vus comme pas suffisamment impliqués et il y a un vrai point de difficulté de créer les échanges à tous les niveaux. Le risque est réel, non seulement par des démissions, mais aussi par des démissions dans les têtes quand les collaborateurs ont l'impression que les équilibres qu'ils veulent construire d'un point de vue de sens, d'un point de vue de valeur ne sont pas respectés. Leur engagement professionnel sera moindre et donc l'enjeu est absolument fondamental, y compris pour des Secteurs et pour des générations où les collaborateurs peuvent moins facilement partir que les jeunes passionnés de technologie.
2: Frédéric Petitbon de PwC répondait à Eric Cuyoche.
0: Et puis Augustin, le Tour de France. Après l'étape d'hier, remportée par
2: l'Australien Simon Clark, c'est toujours vous de Van Hart qui portera le maillot jaune dans la sixième étape aujourd'hui. Un départ à domicile pour le cycliste belge, puisque le peloton s'élancera de Binche
0: en Belgique, arrivé 220 km plus loin à Longwy. Oui. Merci Augustin Lefebvre. Prochain journal, 7 8h30 avec Pierre Collat, on vous retrouve Augustin à 8h. Dans un instant sur Radio Classique, l'édito d'Étienne Lefebvre qui célèbre la mort annoncée d'un sigle, la CVAE, autrement dit l'un des impôts les plus bêtes du monde et pour les entreprises, ça fera toujours 8 milliards de moins à payer. Puis cette question, y a-t-il des profiteurs de l'inflation Bruno Le Maire le sous-entend, alors on va regarder précisément ce qu'il en est ce matin, comment se forment les prix et les marges dans l'alimentaire. Il y a un observatoire, rien que pour cela, son président c'est Philippe Chalmin et avant d'aller répondre aux députés ce matin, il est sur Radio Classique.